0: Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on Halo, selamat datang di konten paling random podcast dari Indonesia di luar kelas Tempatnya secara yang tidak jelas bersama saya kananda Berita Indonesia belakangan ini kurang seru ya Isinya cuma politik, politik, capres, cawapres, polar express, tidak ada berita lain gitu Gak semua masyarakat kan melek -like dan peduli politik ya Jadi harap buat media berita silahkan headlinenya tuh lebih bervariasi gitu Ini enggak bohong, saya habis baca berita dari luar negeri ya. Di Amerika ini ada ibu-ibu yang tiba-tiba tuh ketiban ular yang jatuh dari langit. Terus habis itu dia diserang elang waktu lagi ngebersihin kebun. Gini loh yang namanya berita kan seru kan. Jadi ceritanya ular tadi itu memang mau dimakan sama elang tadi. Jadi waktu dia terbang, ular tadi itu jatuh kena ibu-ibu ini. Terus habis itu elangnya marah, ngiranya ibu ini tuh mau nyolong ularnya. Sumpah aneh banget, nanti ada linknya di deskripsi kalau mau baca silahkan. Pembahasan kita kali ini juga berawalan dari sesuatu yang aneh dan remeh ya. Tapi tiba-tiba kemudian berentetan menjadi hal yang melibatkan hubungan politik dua negara. Lobster mungkin udah jadi makanan yang umum kita temui hari ini ya. Walaupun harganya tergolong mahal, produk laut yang satu ini tetap jadi kesukaan buat banyak orang. Saya pribadi sih no ya. Karena bukannya menikmati, saya malah menderita kalau mau mencoba makan ini ya karena alergi Dan saya nggak habis pikir gitu sama jenis-jenis masakan yang muncul dari lobster ini gitu Ada bakso lobster, ada pentol lobster, ada cilok lobster, mungkin besok ada yang masak dadar gulung lobster gitu Atau bolu lobster, uh, cincau lobster, dan berbagai olahan yang tidak jelas lainnya gitu Dan mungkin gak sedikit juga dari kalian yang tahu kalau jenis seafood yang satu ini dulunya cuma dikenal sebagai makanan tahanan atau makanan orang miskin ya. Jadi dulunya karena jumlahnya ini yang melimpah banget, orang-orang di wilayah pesisir ini tuh udah males gitu makan lobster ini. Harganya kemudian mulai naik ketika teknologi transportasi dan penyimpanan makanan ini tuh makin bagus ya. Dan orang-orang yang hidup jauh dari wilayah laut ini tuh kemudian mulai bisa menikmati produk-produk seafood dengan baik. Harganya kemudian tambahan naik lagi. Waktu di zaman perang, karena lobster ini merupakan salah satu jenis makanan yang nggak dibatasin penjualannya ya, nggak kayak ayam sama daging yang memang kala itu difokuskan buat persediaan suplai eh, tentara ya di medan perang. Jadi orang-orang yang sisa yang di negaranya yang nggak ikut perang Mau gak mau harus nyari solusi buat uh, bikin masakan dari bahan makanan lain gitu Salah satunya kemudian lobster ini yang kemudian uh, terkenal banget di kalangan orang-orang kaya ya Dan sejak itulah harga lobster ini tuh jadi mahal Gak juga industri perdagangan lobster ini tuh kemudian uh, jadi berkembang banget ya Khususnya buat negara-negara yang punya wilayah laut yang cukup luas Karena mereka juga berpotensi ya untuk mengembangkan sektor perdagangan hewan satu ini Indonesia kan juga gitu ya sampai pernah ada kasus korupsi benih lobster kan oleh salah satu mantan menteri kelautan dan perikanan kita negara-negara ini termasuk dulunya adalah Perancis ya yang dulu merupakan salah satu penguasa wilayah laut terluas di dunia ya. garis bawahi dulunya karena ya mereka dulu memang punya banyak sekali wilayah koloni ya di hampir setiap benua Bayangin betapa kemudian sektor ekonomi, khususnya sektor industri perikanannya mereka ya. Ketika di awal tahun 1960-an, hampir semua wilayah koloninya itu udah merdeka gitu, jadi negara sendiri-sendiri ya. Yang artinya kemudian Perancis ini tuh udah nggak punya akses lagi ke wilayah-wilayah laut yang dulunya ini jadi andalan mereka ya. Ketika udah gak dapat akses buat nyari lobster di bekas wilayah Perancis yang ada di Afrika, Beberapa nelayan itu kemudian mutar otak untuk cari spot mancing lain yang ada di Samudra Atlantik gitu. Setelah nyari-nyari dan nyari, mereka ini akhirnya nemu. Tapi nemunya tuh di sisi lainnya Samudra Atlantik ya. Sekitar 100 mil dari wilayah pesisirnya Brazil. Kemudian enggak ada cara lain ya, kemudian mereka minta izin sama pemerintah Brazil. Tapi kan kalau ngomong langsung gitu, Pak, kami mau nyolong lobster gitu kan nggak mungkin dikasih ya. Nah, jadinya mereka ini mintanya izin sama pemerintah Brazil ini untuk melakukan riset ya tentang perawatan lobster izin riset ini kemudian disetujui oleh pemerintah Brazil ya yang kemudian mengeluarkan izin untuk 3 kapal untuk melakukan riset tentang perawatan lobster di pesisir Brazil izin ini dikeluarkannya pada awal tahun 1961 di sekitar bulan April tahun yang sama Waktu pemerintah Brazil ini tuh ngecek kapal-kapal Perancis tadi yang katanya riset ya. Mereka ini kaget ya. Karena hasil temuan yang ada di sana. Kira-kira percakapannya kayak lah. Halo maaf ini, ini dari pemerintah Brazil. Ini kapal yang izin riset lo kemarin ya? Uh, iya pak, uh, riset, kami riset. Nah, terus ini apa ini? Uh, itu itu sampel pak. Oh, sampelnya sampai 50 ton gini ya per kapal ya? memang banyak gini ya. Uh, anu pak, kami risetnya memang serius pak. Ini risetnya ala Perancis, jadi memang. Eh. Ya intinya mereka diusir ya. Mereka disuruh pulang balik ke negaranya ya, karena jelas-jelas ketahuan mencuri lobster. Oh iya, dan kapal yang ketahuan ini ternyata ada empat ya, padahal izinnya cuma buat tiga. Jadi dari awal ini memang sudah sangat mencurigakan mereka. Tapi ternyata nggak berhenti di situ ya, mereka tidak menyerah. Di bulan November, kapal-kapal nelayan Prancis ini tuh balik lagi. Kali ini mereka itu ngambilnya lobster di area Continental Shelf. Atau di area landas benua ya. Aturan tentang batas laut negara di tahun itu memang masih rancu banget. Konferensi kelautan yang ngatur kayak batas 12 mil, terus zona CEE ya 200 mil. Itu belum ada. Masih sekitar 20 tahun lagi lah. Baru muncul aturan itu. Jadinya pemerintah Brazil ini tuh juga bingung mau ngapain. Karena secara teknis aturan yang lumlah saat itu ya. Nelayan-nelayan Prancis ini tuh nggak ngelanggar sebenarnya wilayah laut Brazil. Tapi ya kemudian di tahun 1962 pemerintah Brazil ini akhirnya udah mulai berani tegas ya. Karena ya nelayan-nelayan lokal Brazil ini pada protes sama pemerintah ya karena jelas mereka kalah. Kalau dibandingin sama kapal-kapalnya Prancis ya. Yang lebih gede dan juga lebih modern tentu saja. Kemudian ditahanlah kapal-kapal nelayan ini. Kapal-kapalnya Perancis ya. Sama pemerintah Brazil. Pemerintahnya Perancis nggak terima warganya diperlakukan seperti ini tuh nggak terima mereka. Akhirnya ributlah mereka di forum internasional. Brazil ini tuh pakai dasar kalau lobster... Ini adalah bagian dari continental shelf ya atau landas benua Yang seharusnya cuma bisa dieksploitasi sama negara mereka Karena ini tuh hitungannya adalah perpanjangan wilayah negaranya mereka gitu Soalnya kan lobster hidupnya memang di dasar laut ya nempel gitu di tanah ya Dan mancingnya ini tuh harus pakai jala Yang kemudian disebar buat nutupin seluruh dasar laut Terus ditarik Jadi yang keambil kan bukan cuma lobster gitu Cara mancingnya lobster dulu memang gini ya Sementara Prancis ini tuh menolak Karena menurut mereka lobster ini tuh termasuknya ikan Yang seharusnya tetap bisa diambil oleh siapapun Kalau udah ada di luar wilayah eh, batas lautnya Brazil ya Jadi menurutnya Prancis ini Walaupun lobster ini tuh hidupnya di dasar laut Kalau mereka lagi melompat terus berenang Mereka harusnya dihitung ikan Dan boleh diambil sama siapapun Paulo Moreira da Silva, salah satu petinggi Angkatan Lautnya Brasil, itu punya jawaban counter yang sangat bagus itu untuk menolak argumennya Prancis. Jawabannya gini, kalau pakai argumen kalian yang menganggap lobster ini itu golongan ikan karena melompat, berarti kanguru juga termasuk burung. Ya akhirnya masalah ini juga tidak selesai ya setelah didiskusikan sama dua negara ini. Dan fakta di lapangannya adalah kapal-kapal Perancis ini tuh masih ngeyel ya buat ngambil lobster di pesisirnya Brazil. Karena kali ini mereka ini lebih berani soalnya ditemenin sama sebuah kapal perang ya, kapal perangnya Prancis, kapal destroyer namanya adalah Tartu yang ada di sana pada April 1963. Kedatangan kapal Perancis ini bikin pemerintah Brazil tuh sebenarnya deg-degan ya karena karena sebenarnya bukan cuma satu kapal ini, bukan cuma satu destroyer ini Tapi karena ada pasukan dimana kapal ini tuh awalnya bertugas ya. Destroyer Tartu ini tuh termasuk ke salah satu pasukan laut Prancis yang bertugas di Afrika Barat. Bersama dengan tujuh destroyer lain. Terus kemudian ada satu tanker ya buat bahan bakar perang. Terus ada satu kapal cruiser dan dikomando oleh sebuah kapal induk ya namanya adalah Clemen Sebuah kapal yang masih gris, masih sangat baru. Baru selesai pembangunannya itu 3 tahun sebelumnya lah, tahun 1960 ya. Jadi kalau dibandingin sama angkatan lautnya Brazil, jelas kalah modern ya mereka ya. Walaupun Brazil itu termasuk negara paling kuat di Amerika Selatan saat itu, kapal-kapal mereka kan tetap aja kapal-kapal bekas perang dunia kedua gitu loh. Yang ya jelas kalah usia dan kalah modern sama kapal-kapalnya Prancis. Dan kebetulan juga, Waktu situasi ini tuh terjadi bertepatan sama libur panjang ya libur nasionalnya negara Brazil Yaitu libur karnival Ya kalian tahu sendiri lah ya karnivalnya Brazil ya Rame banget kan itu satu negara ya banyak turis asing datang Warga-warga lokal juga pada ngerayain Akhirnya jadi tentara ini tuh banyak juga yang ngambil libur panjang waktu saat ini Tapi karena udah kepepet ya Karena hitungannya itu udah ditantangin musuhnya gitu ya Musuhnya itu udah datang sampai depan pagar gitu Jadi mau nggak mau tuh Brazil kan harus ngerahin angkatan laut dan angkatan udara mereka gitu Akhirnya mereka ya dengan terpaksa mengumpulkan tentara-tentara tadi ya Mau nggak mau suruh masuk suruh perang Tapi waktu didatengin sama kapal-kapal perang Brazil ya Waktu kapal-kapal Brazil ini udah dikerahkan untuk menghadapi Tartu tadi Ternyata destroyer Perancis ini tuh udah digantiin posisinya sama kapal perang lainnya Yang namanya adalah kapal Polgovni Kapal tua bekas perang dunia kedua ya Alhasil kapal-kapal lain Perancis ini tuh akhirnya pada mau pergi ya Karena pengawalnya ya kapal Polgovni tadi jelas kalah seram Dan juga yang paling penting adalah kalah jumlah ya Sama kapal perangnya Brazil yang udah mengepung mereka Permasalahan ini secara resmi itu selesai 10 Desember 1964 dengan penandatanganan perjanjian damai oleh kedua negara yang berisi 1 penghentian mobilisasi angkatan perang untuk kedua negara. Yang kedua adalah pengakuan wilayah kelautan Brazil sampai batas 200 mil dari pesisir. Atau yang sekarang ini tuh sangat lumrah ya kita temui dengan nama ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Dan ketiga adalah Izin penangkapan lobster selama 5 tahun kepada nelayan-nelayan Perancis Dengan hasil yang kemudian dibagi dengan nelayan Brazil Oke, jadi endingnya tuh damai ya dan gak sampai perang beneran ini Buat konteks aja Senjata anti-aircraft ya atau anti-pesawat yang biasanya ada di kapal perang Yang suaranya begini nih yaitu pelurunya tuh segede botol parfum Dan kalau nembak terus selama 10 menit enggak berhenti, ini tuh sebenarnya udah sama biayanya kayak hasil tangkapan lobster di wilayah ini tuh setahun. Jadi sebenarnya rugi kalau dua negara ini tuh mau mencoba perang gara-gara lobster tuh rugi, dua-duanya rugi banget. Jadi gimana menurut kalian, apakah worth it perang karena lobster seperti ini? Silahkan tuliskan mendapat kalian di kolom komentar ya Atau di kolom Q&A di bawah Sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan Terima kasih udah dengerin sampai habis Kalau punya kritik, saran, atau mau usul ide bahasan Bisa dikirim ke Instagram di Poseidon ya Di at podcast Undercore sejarah Indonesia Atau ke Instagram pribadi saya di atlati Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya Saya egar kanan tak pamit Sampai bertemu di konten Poseidon lainnya Bye-bye.